0: 大家好，今天呢，跟大家讲中医经典名方的第二张，甘草汤。甘草汤呢，它的出处来源是东汉末年张仲景他的所著的《伤寒论》里面的一张方子。原文是什么呢？少阴病二三日，咽痛者，可与甘草汤。张仲景呢，他把伤寒这一大类疾病。为了便于人们认识和分类讨论，那么张仲景就利用自己的个人经验，将其分成了六个小类。这六个小类是按照什么规律分的呢？是按照太阳、阳明、少阳和太阴、少阴、厥阴这样的一个关系去分类的。后世认为张仲景是长沙太守。那么在东汉末年能够当官一般是什么？是举孝廉上去的。那举孝廉嘛，他得有一个基本的文化素养。那东汉末年作为基本文化素养，他要看什么呢？他要看《易经》嘛。所以张仲景对于《易经》，他本人应该是有一定的认识和见解的。所以你看，第一个，他对于伤寒的分类。就有什么呢？就有这种基本的阴阳关系。那么第二个呢，它对于甘草汤这样的方子的运用也有意的道理在里面。首先，甘草汤仅仅,仅对付少阴咽痛比较好，其他的咽痛不好。比方说，像什么太阳病，它有没有可能有咽痛呢？完全有可能。阳明病，它有没有可能会出现咽痛的症状呢？那也可以呀、啊，对吧？这个都不影响的。那么，太阳咽痛或者说阳明咽痛，可不可以用甘草汤去治疗呢？不可以的。用甘草汤去治疗这两类咽痛的话，它的效果可能就不是很理想。我们来考察少阴它的一个特点，按照六七。八九这样的数里，可以将其分为什么呢？六与少阴是相匹配的，七与少阳是相匹配的。八呢，它跟太阴是相匹配的。九呢，它就跟太阳，也叫老阳啊，老阴老阳相匹配。老阴和老阳，少阴和少阳，如果用。爻来进行表示的话是怎么样的呢？少阴是一根阳爻在下，往上面添什么呢？添一根阴爻，这是少阴。老阳是两根阳爻，对吧？一根阳爻在下，再添一根阳爻。老阴呢是两根阴爻啊，一根在下，一根在上。那么少阳呢是一根阴爻。在下往上面添一根阳爻，所谓的三阴三阳，就是张仲景他把伤寒分成六大类的这样的一个三阴三阳是什么呢？是在二阴二阳的基础上加了一个一，是二加一得的三，也就是太阴和少阴之间加了一个绝阴，太阳和少阳之间加了一个阳明，所以是二加一的关系。因此呢。在讨论阳明和厥阴的时候，可能稍微复杂一点，但是在讨论太阳、太阴和少阳、少阴的时候，我们只需要按照它原本的特点去分析就可以了，不需要再额外的多说什么。我们再来讲甘草，甘草汤这一张方子里只有甘草一味药，跟我们上次讲的独参汤相类似，只有甘草一味药。恰恰是只有甘草这一味药才能够体现它的用意。甘草在传统中医的认识里面有一个外号，这个外号大家一般可能难以想到。如果你把这个问题拿去问这个中医药大学学生里面，无一例外都会给你回答“国老”。这个说法本身其实是没有问题的，因为甘草确实在传统中医里有“国老”的外号，这个“国”就是国家的“国”。老呢，就是老人的“老”。我们大家如果看那个古装电视剧，你讲的国老，脑海里一下就有了这个形象：一个老人家啊，笑呵呵的，有什么问题啊，有什么纠纷，他就负责呢给人家调停。为什么呢？国老啊，地位高啊，德高望重啊，对吧？年纪又大，大家呢都服他，所以他说话进行这个调停，大家都愿意听。但是在这个甘草汤的。这张独特的方子里，国老这个用法就不合适。为什么呢？国老它是干嘛的？是调停的。那么就是说，一定有除国老以外至少两方以上不同的情况，很可能还有三方四方，所以才能够国老发挥它的调停作用。这就跟甘草一样，甘草它有个效果药效是调和诸药。那么调和诸药怎么发挥啊？至少要在一个三味药的方子里才能发挥吧，就跟我们调解矛盾一样，你至少要有两个人，这个时候第三方才能来调解。甘草作为第三方，甚至它可以是第四、第五方，至少它要有两方对立的情况下，它才能发挥调停作用。也就是说，在甘草汤这样的一张方子里，不能称呼它为国老，它没有发挥这个调和诸药的作用。因此，我们需要知道它的另一个说法，才能够对这张方子有深刻的理解。甘草还有一个名字叫什么？叫做坤土之精。坤，土，地，大地是八卦中的八种意象之一。地对天，水呢对火，风呢就对雷，山呢就对泽，八种意象。其中地这个意象，它的名字叫什么？叫做坤。坤这是八卦的说法。那么八卦里面的八种卦象可以对应五行。坤所对应的五行是什么？是土。所以坤土之精就是甘草，它得坤土之气的精华，因此我们可以直接将它看为坤的一种。那么甘草汤它的义理，这个时候我们就可以显而易见的发现了。少阴它是，一根阳爻之上叠加一根阴爻，少阴之上再可以分解出两种不同的卦象，一个是少阴之上叠加一根阴爻，形成了雷，形成了震卦。另一个是少阴之上叠加一根阳爻，形成了火，也就是离卦。那么离和火和震雷这两者分别有什么样的特点呢？那么它们的共同特点又是什么呢？各自的特点，火嘛，烧的嘛，燃烧；震它是雷，它动，震动震动。它没有讲镇静的，没有镇静的说法，一定是震动。那震它一定是动的，它有动的属性。第二个雷，它打一个雷下来，就代表着什么呢？春天到了，万物复苏，阳气呢就要往上升腾，所以呢，我们可以看到，无论是离还是正，它的阳气都是往上升腾的，火的阳气也是往上走的，它就往上，火就往上冲嘛。所以为什么会有少阴咽痛呢？你可以发现这样的一个情况哈，它为什么不是少阴腿痛？少阴病为什么腿痛的比较少？如果大家。对于《伤寒论》全书有所了解的话，那么就可以发现，少阴腿痛的少，少阴呢咽痛的多，嗓子疼，因为它阳气都往上走。什么病腿痛的多？太阴病，腹痛。腹痛是在下半部，它不在上半部。第二个呢，什么病它会有相应的出现腿痛呢？对吧？腹痛完了以后，更下面的地方是腿嘛，腿痛啊，一那个腰痛什么的。这个呢，它在少阳病里面有的时候会出现腰痛，太阴病里面出现腹痛就是肚子痛，少阳病有的时候会出现腰痛或者腿痛。当然，这个呢就是我们额外的讲了一讲啊，《伤寒论》它的义理，重点还是回到甘草汤里面来。无论是离还是正，他们都是主，因为这个是人的这样的一个特点。你少阴病嘛。对吧？是这个人身体里得了少阴病，他一定是在主的这个位置上的。甘草汤，它作为坤土之金，它是坤，它一定在什么位呢？在客位。因此，主位是离或者正，客位是坤，分别形成了什么？一个是地火明夷，再一个呢，地雷复，形成了这样的一种卦象。火往上冲，这个人嗓子痛，上火了。那你单纯的降火可以吗？是不可以的，需要用什么呢？需要用昆土之金来形成一个状态的叠加，在这个叠加的状态中，人体自身恢复正常，是这样的一个用意。这也符合易的一个核心要点，因为易是什么？就是阴阳之气的来回交流变化嘛，所以它形成了地火明夷。地火明夷，它代表的是什么？代表的是火在地下，它有根儿了。原先单纯的火呢，它是没有根儿的。单纯的火呢，它就往上不停的往上飘，不停的往上飘，它是飘的。现在呢，它在地底下形成了一个明夷的状态。虽然呢，我们讲地火明夷，它的整个卦象，它的那个意思是什么？虽然可能当下有一点点这个不适、不舒服的情况。但是呢，总归来说，只要能够充实自己，就肯定能够逢凶化吉。他把火给蕴藏、潜藏起来了，他不是说把这个火给泄掉，不是说把这个火给消灭掉，而是什么？而是让它潜藏、潜伏起来。这其实就是一个很好的用意啊，就是一个很好的用意。为什么呢？因为这个少阴之火，它本身就是人体自身的一个火嘛，他把它潜藏起来，而不是用泄的方法。啊，如果用清热泻火的话，你像什么金银花啥的，对吧？这连翘啊，包括说什么知母啊、石膏啊，那些都是清热泻火的，没有这么用啊。他用的甘草、地火明仪，这是第一。第二是什么呢？第二种情况，我们讲地雷富，那么这个境界就更高了。为什么？老子在《道德经》里面讲过一句话：万物并作，无以观其复。复命曰长，知长曰明。那这个境界就更高了。为什么？万物并 作， 万事万物都有它自然的这样的一种规律。老子不去干涉他们任何一 个， 无以观其 父， 我只去看他们就可以了。我就观察他 们， 我就看他们自己会有富的这样的一种状态。那么富是什 么？ 地雷 富， 上面五根全是阴 爻， 但是最底下的一根是阳 爻， 阳气在往上蒸腾。这就好比说什 么？ 地底下打了个雷，这个雷也是跟火一样是有根的。我们知道，一般雷打下来会有什么呢？会有蛇虫鼠蚁，对吧？妖魔鬼怪，啪就全部出来了。一声炸雷，对吧？春天嘛，惊蛰，一声炸雷，这个蛇虫鼠蚁全部都跑出来。但是这一声炸雷，它如果是空泛的雷，它就不是很好，因为它没有根他现在在地底下炸一颗雷上来，这说明什么？说明天地的阳气在这个雷的作用之下慢慢复苏，这是一个比较好的状态。所以老子，你看他说“无以观其复”，万物复苏了，复命他就约长，什么意思？万事万物它都会有自然恢复的本能。这个才是什么？才是常，是天地之间常见的一个道理，基本不怎么变的一个道理。天地之间常见的道理就是“富知常曰明”。如果你能够明白这个道理，知道了这种常，就境界非常高了，就已经超过了一般寻常的智慧的境界，已经到达了这样的一种明的这样的一种状态里面去。这就等于说是很高的一个评价。《地雷富也是这样的。这个人呢，他也有点火，火呢越往上冒呢，他越虚，整个嗓子全部虚火，疼呢也是疼的厉害，肿呢，你说他有多肿呢？其实不见得有多肿啊。少阴咽痛往往是这样的。这个时候，一个坤土之精，它作为克，降临在人体的这个主这里了。好，复一下构成了一个复卦，人体自身的阳气慢慢复苏，然后呢？万物并作，无以观其复，自身开始恢复。因此，你说甘草汤这一味甘草汤，甘草里面，你说它的有效成分是什么？其实没多少有效成分，恰恰它对于这个少阴咽痛就有很好的一个作用。这都是因为这里面有天地之间的义理，《易经》就是这样的。虽然我们时至今日也不能够完完全全、清清楚楚地把里面的道理。一条一条的列举出 来， 但是事实证明了《易经》里面讲的很多话是正确 的， 是可以经过事实检验 的， 经得起推敲 的， 这就是他了不起的地方所在。张仲景的这个《伤寒 论》， 他的这个甘草汤也不是随意编撰出来 的， 它里面有什么 呢？ 有这个《易经》的深刻道理。那么 呢， 就希望 啊， 我这次的解读一家之言。能够呢给大家一些相应的帮助，啊，如果呢能大家听了以后能够觉得对于学习生活当中啊有一定的帮助作用就比较好，谢谢大家。